0: Mais ou menos há milênios antes de Cristo, antes mesmo da vida de Moisés, o planeta Terra, antes mesmo do surgimento da Bíblia, surgia na Índia a chamada Doutrina dos Negras. Essa doutrina, segundo os historiadores, é um dos códigos religiosos mais antigos que o planeta conhece. Já há milênios antes de Moisés, essa doutrina já falava sobre o um Deus único, já falava sobre pluralidade das existências várias encarnações. E a doutrina dos Vedas é um conjunto de livros da doutrina vedântica, e um desses livros relata-se Ipsiverdes dessa forma, que os chamados sacerdotes brâmanes eram vistos acompanhados dos espíritos seus ancestrais durante os cerimoniais, justamente a, a, durante a questão da religião vedântica. Então isso já era relatado há milênios antes de Cristo. Ainda na Índia, Hare Krishna, um dos Missionários justamente divinos, no seu livro Bhagavad Gita, uma espécie de bíblia das religiões hindus, também já falava sobre Deus único, há séculos e séculos antes de Cristo. Já falava também sobre pluralidade de existências. Krishna já falava sobre a lei de ação e reação. Ele dizia que todo nascimento feliz ou desgraçado se deve a obras praticadas em vidas anteriores. Ele já falava que todo o mal com que afligimos o próximo, esse mesmo mal nos segue, assim como a sombra segue o corpo. Na Grécia, os gregos eles conheciam profundamente a doutrina reencarnacionista. Tanto que Sócrates dizia que todos nós temos nosso daimon, ou gênio, ou inteligência. A palavra demônio ela vem justamente da Grécia Antiga. Para os gregos, demônio era simplesmente espíritos. Foi na Idade Média que justamente deu essa conotação negativa da palavra demônio. Para os gregos, demônios, eram os espíritos que preenchiam o espaço entre os deuses e os homens da Terra. Os demônios que faziam a ligação entre os deuses do Olimpo e os homens da terra. Não, necessa Não necessariamente eram espíritos negativos. No Egito Antigo, há 4 mil anos antes de Cristo, nós temos o chamado Livro dos Mortos. Segundo os historiadores, dizem que o livro dos mortos é uma espécie de palavra de Deus da era pré-cristã. Porque estaria em verdadeiro conteúdo espiritual sobre a vida do espírito após a morte. Os egípcios conheciam profundamente a chamada comunicabilidade dos mortos. Tanto que Moisés teve que estabelecer uma lei civil e disciplinar para o povo hebreu, para que o povo hebreu não ficasse evocando os Espíritos constantemente, como os egípcios às vezes faziam. Porque quando os hebreus, justamente, saíram cativos, recém-cativos do Egito, eles foram para o deserto, Moisés teve que estabelecer essa lei civil e disciplinar para evitar que os hebreus tivessem o vício de ficar evocando os Espíritos para saber o futuro, para saber onde estava o tesouro escondido. Os hebreus tinham esse vício. E eles tinham aprendido com os egípcios isso. Por isso que Moisés, teve o nome, no Deus teve capítulo 8, teve que estabelecer essa lei civil disciplinar, que é uma lei civil disciplinar, que Moisés decretou isso. É interessante notar aí que os egípcios, eles conheciam profundamente o chamado corpo espiritual, que eles chamavam de duplo K. Ele está nisso no Livro dos Mortos, e ipsi -Bergs. O Livro dos Mortos, e os um historiadores, é uma das maiores fontes, justamente, de conteúdo sobre a religião egípcia antiga. O Livro dos Mortos, ele traz minúcias em descrever em detalhes o processo de desencargo de morte do indivíduo, o que ele iria encontrar na vida espiritual, e diz ainda que ele leva consigo o corpo espiritual, que ele chama de Duturká. Os egípcios gente conheciam também profundamente o chamado magnetismo humano. Existem muitos afrescos encontrados em tumbas das pirâmides do Egito em que se encontram os sacerdotes com as mãos justapostas assim. Os historiadores acreditam que essas mãos justapostas era apenas uma saudação. Mas existem outros desenhos encontrados nas tumbas, nas pirâmides, que mostram o sacerdote que impondo as mãos sobre um moribundo ou enfermo. Um e os egípcios acreditavam, mesmo que a imposição das mãos poderia curar ou, pelo menos, aliviar uma dor. Muito semelhante ao que a gente usa no Páscoa Espírita, muito semelhante ao os primeiros cristãos faziam, o que o mestre fazia, impondo as mãos sobre uma pessoa para curar ou aliviar a sua dor. É, Pode-se encontrar também, segundo o próprio Espírito Emmanuel, em algumas desenhos das tumbas do Antigo Egito, o homem terrestre acompanhado do seu corpo espiritual. O Egito Antigo, portanto, eles tinham um profundo conhecimento e preocupação com a morte. Eles se preparavam constantemente para a morte, porque eles sabiam que a morte era o extremamente sagrado, que eles estavam aqui, mas morreriam e passariam para a pátria espiritual. Existe uma passagem no livro dos mortos, em que um dos capítulos diz o seguinte, o homem não vive apenas uma vez e depois desaparece. O homem tem diversas existências, nem sempre no mesmo lugar, nem sempre no mesmo mundo. Está ipsi no Livro dos Mortos. Como o aparecimento de Moisés, gente, nós temos o um Antigo Testamento, a Vida do Mestre Jesus, nós temos os quatro Evangelhos. Segundo o estudioso Herculano Pires, um dos livros mais mediúnicos que existe na face da Terra é a Bíblia. A Bíblia está repleta de fenômenos mediúnicos. Voz direta, materialização, Espíritos que aparecem durante o sonho e falando de acontecimentos que vão acontecer. Justamente Espíritos que aparecem diante das pessoas anunciando outros fenômenos, fenômenos de cura e assim por diante. Para começar, o próprio Moisés, que recebe os dez mandamentos via mediúnica graças ao Espírito de Jeová e Javé. O Espírito de Jeová e Javé, também chamado de Espírito de Elias, ele era o Espírito guia do povo hebreu. E, através da mediunidade de Moisés, deixou os dez mandamentos. Aliás, o estudioso Herculano Pires, que era formado em História e Filosofia, ele relata que a origem de todas as religiões é mediúnica. Todas as... Isso é comprovado historicamente, não são os Espíritos que estão falando isso. Todas as religiões têm origem mediúnica, isto é. A religião começou com uma experiência extrasensorial. Viu seu espírito, viu o anjo X ou B ou C. Nós temos, portanto, Moisés recebendo os dez mandamentos... Temos um anjo aparecendo para Maomé e revelando o Alcorão. Temos a anunciação de Jesus para a Virgem Maria, aparecendo o anjo do Gabriel e outros exemplos dar. Todas as religiões começam com uma experiência espiritual e, portanto, portanto mediúnica. Isso é comprovado antropologicamente. E, justamente, Moisés deixa os dez mandamentos, graças e fenômeno mediúnico. Existem diversas passagens, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que aparece a palavra profeta. A palavra profeta, ela foi traduzida do texto grego. Em grego, profeta quer dizer pneumático. Os textos que nós temos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, foram traduzidos do grego. E a palavra pneumático parece várias vezes, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Pneumático, em grego, quer dizer literalmente cheio de Espíritos. Então, os profetas, gente, são nada mais, nada menos do que os mestres da Antiguidade. Eram homens constantemente inspirados, tinham dom mediúnico de ver, fazer profecias. E de sentir a espiritualidade melhor deles. Existem N passagens do Antigo como do Novo Testamento. O Mestre Jesus traz justamente esse contato com a espiritualidade constantemente. Temos a transfiguração do Mestre Jesus, no Monte Tabor, em que ele estava presente com três discípulos, e durante sua transfiguração materializam na frente deles, está no Evangelho, Elias e Moisés. Existe uma passagem do, Antigo do Evangelho de Jesus, João capítulo 3, versículo de 1 a 15. Jesus fala diretamente da reencarnação, não tem como ter uma interpretação dúbia. Essa palavra reencarnação não existia na época do mestre, ela é bem recente, mas vemos Jesus falar perfeitamente sobre a pluralidade das existências. A frase e clássica passagem em que Jesus encontra com Nicodemos, doutor da lei. Nicodemos era um dos homens mais inteligentes da época de Jesus. Era um dos homens mais e Nicodemus pede uma audiência com o Mestre Jesus no meio da noite, porque ele não queria ser visto pelo sinério pela população da época. Então, Nicodemus procura o Mestre no meio da noite, numa casa onde o Mestre estava hospedado. Então, Nicodemos estava queimando na mente dele uma pergunta que ele queria fazer ao Mestre. E quando encontrou o Mestre Jesus, ele disse, Senhor, o que é necessário para um homem ter paz de consciência e gozar as necessidades do reino de Deus? O que é necessário? Então, Jesus disse, Nicodemus, em verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode vir no reino de Deus. Nicodemus pensa, mas como pode ser um homem velho, voltar ao ventre de sua mãe e nascer de novo? Jesus então diz a Nicodemus, Nicodemus, em verdade te digo que aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é da carne. O que é nascido do Espírito é do Espírito. Olha só gente, hipse todas as traduções são essas. O que é nascido da carne é da carne. É nascido do Espírito? É do Espírito. O Espírito sopra onde quer. Você, não, você escuta a sua voz, mas não sabe de onde ele veio, nem para onde ele vai. Então, justamente Nicodemos faz uma outra pergunta. Mas como pode ser isso, Senhor? Então Jesus faz outra pergunta a Nicodemos. Tu és doutor de Israel e não conheces estas coisas? Jesus sabia, e Nicodemos sabia, da doutrina da reencarnação dos gregos. Ele sabia que Nicodemus conhecia a doutrina reencarnacionista dos hindus, a metripsicose ou a doutrina reencarnacionista dos egípcios. Que, em suma, Nicodemus conhecia a doutrina reencarnacionista dos essênios. Fazia parte da formação de um doutor da lei, conhecer essas filosofias da época. Então, Jesus fez essa exclamação, essa pergunta a Nicodemus, porque Jesus sabia que Nicodemus tinha esses conhecimentos é realmente uma passagem direta, em que o Mestre aborda justamente a reencarnação. E várias outras passagens do Evangelho que existe essa abordagem da pluralidade das existências. Na Idade Média, milhares e milhares de pessoas foram queimadas vivas, gente, sumariamente. Simplesmente porque tinham o dom de ver os Espíritos, de curar com a imposição das mãos. Que tinham o dom justamente da psicografia, que tinham o dom justamente de levitar, simplesmente ela, por causa que elas tinham isso elas foram julgadas e queimadas vivas nas fogueiras. Julgadas de pacto com demônio, de bruxaria e algo parecido. Milhares e milhares de médias foram queimados vivos pelos tribunais da Santa Inquisição, na Idade Média. Em 1688, nasce na Suécia um homem muito pouco conhecido no nosso meio, chamado Emanuel Swedenborg. Emanuel Swedenborg, ele participou da, da, da nobreza da Suécia, era um homem muito culto e muito simples. E graças à sua mediunidade, ele passou a ter contato com o chamado Mundo dos Espíritos. Ele deixou diversas obras publicadas já no século XVII, falando sobre uma vida social dos Espíritos. Esses livros existem até hoje. Essas descrições de Emmanuel Sodecórdia são muito semelhantes às descrições feitas 200 anos depois, pelo nosso querido Chico Xavier, no livro Nosso Lar, graças a André Luiz, que veio através da mediunidade dele, e deixou essas descrições. No ano de 1828, nasce em Nova York também um homem muito pouco conhecido, chamado Andrew Jackson Davis. O Andrew Jackson Davis, para alguns estudiosos, é chamado de Kardec americano. Andrew Jackson Davis ele nasceu no meio muito pobre, muito inculto, mas ele também tinha uma mediunidade ostensiva e passou a entrar em contato com o chamado mundo dos espíritos. E através das suas experiências, ele passou também a relatar em vários livros essa vida social dos espíritos. Um desses livros existe até hoje nos Estados Unidos chamado é, Filosofia Harmônica e Princípios da Natureza. E esse é um dos livros que ele relata uma verdadeira colônia espiritual, onde existem vários espíritos, atividade social, faculdades no mundo espiritual, famílias, um, enfim, um movimento social de espíritos. Isso está publicado nos seus livros. Essas descrições feitas por Andrew Jackson Davis estão em concordância com as descrições feitas por Emmanuel Swedenborg 100 anos antes que por sua vez estão em concordância feitos por Chico Xavier mais de 200 anos depois. Médios de culturas diferentes, que nunca se viram épocas diferentes, falando da mesma coisa. Isto é, existem concordância entre o que eles estão falando. É impressionante ainda que o Andrew Jackson Davis, graças à sua mediunidade de evidência, ele descreveu em detalhe o processo de desencarne de vários entes queridos seus. Essa descrição de Andrew Jackson Davis também está em concordância com as descrições feitas por vários médios da época, que viram o um processo desencarnatório de morte de várias pessoas, e que, por sua vez, também está em concordância feita por Chico Xavier e outros médios da nossa época. Andrew jackson Davis, no ano de 1847, ele fez uma previsão. Ele disse que não demoraria muito tempo para que os Espíritos se manifestassem de forma ostensiva com os seres humanos. Dez anos depois surge em Paris a primeira edição do Livro dos Espíritos, em 1847. Meus amigos, esses são apenas pálidos exemplos, pinceladas, para demonstrar que assuntos de reencarnação, obsessão, assuntos como Deus, mediunidade, cura espiritual, materialização espiritual, plano espiritual, isso não é assunto dos espíritas. Isso sempre existiu desde que o homem existe na face da terra, independente de crença. São verdades universais que foram testemunhadas por culturas diferentes em épocas diferentes. Portanto, esses assuntos que nós discutimos no Centro, não é invenção da mente do Sr. Allan Kardec, nem dos médicos que auxiliaram ele, sempre existiram em todas as outras filosofias. Portanto, o Espiritismo sempre existiu no âmago de todas as outras filosofias, de todas as outras religiões, embora não dependa nem descenda delas para existir, mas sempre esteve presente. Sempre se abordou o Espírito, o plano espiritual de formas diferentes, com terminologias diferentes. Mas todas as outras religiões sempre fizeram essa abordagem. O Espiritismo realmente veio nos dar uma visão racional, lógica, dos fenômenos espirituais ou da vida espiritual, retirando a criatura da crendice, do misticismo, da mitologia. O estudioso Herculano Pires, formado em História e Filosofia, ele relata que o Livro dos Espíritos, em 1887, é um marco no processo evolutivo psico-espiritual da humanidade. Ele diz que antes do Livro dos Espíritos, as pessoas tinham uma visão mítica, mitológica, de Deus na vida espiritual. Depois do Livro dos Espíritos, as criaturas já têm condição de ter uma visão racional, coerente, científica, do Espírito, de Deus, de vida espiritual. É um divisor de água, segundo o estudioso Herculano Peixes. O doutor Carneiro, num dos livros dele chamado Trilhas da Libertação, através da mediunidade de Edivaldo Franco, ele relata que o Espiritismo sintetiza todo o conhecimento humano numa abrangência admirável. Diz ele que as chamadas doutrinas secretas ressurgem, reaparecem na doutrina espírita, só que despidas, desvestidas dos mitos, dos rituais das grandícias, facilitando o intercâmbio entre a criatura e Deus. A pergunta fica, poxa, então para que tanta religião assim? Por que disso? Qual o objetivo disso? Meus amigos, a diversidade de religiões que existe na Terra é o um reflexo da diversidade dos processos evolutivos dos Espíritos. Como existem Espíritos em níveis evolutivos diferentes, como existem Espíritos em níveis conscienciais, psíquicos, emocionais diferentes, existem religiões diferentes. Essas religiões é para atender as necessidades intelectuais e morais de cada um. Assim como existe o primário, ou existe o curso A, B, C e D. Não que uma religião seja melhor do que a outra, não é isso. Cada um, ele consegue absorver de acordo com as suas aquisições intelectuais e morais. Nós não podemos exigir, gente, que o um indígena cultue Deus ou conceba Deus a espiritualidade da mesma forma que Albert Einstein. Então, portanto, cada um concebe Deus se relaciona com a divindade com a espiritualidade, de acordo com as suas aquisições intelectuais e morais. Nós, espíritas, muitas vezes temos esse, essa vontade, e muitos têm essa compulsão, de querer empurrar por duela abaixo das pessoas as nossas crenças. Há muitas pessoas que não estão preparadas para absorver e realmente digerir mentalmente certas verdades ou os princípios da doutrina espírita. Embora, justamente, os outros profetenses das outras religiões não nos respeitem, nós, espíritas, devemos respeitar a qualquer crença de qualquer pessoa. Isso é um dos princípios da do vida espírita, questão de 139. Devemos respeitar o pensamento ou a crença de quem quer que seja, mesmo não sendo respeitado. Esse é um dos princípios do espírito. Certa vez, perguntar para o Tivaldo o grande orador baiano, o grande médio baiano, perguntar para por que existem na face da terra essas igrejas que pregam de Deus, justiça, um Deus justamente guerreiro a imagem do demônio, do de pecado. Isso é um absurdo de volta. Disse, não, meu filho, não é um absurdo. Essas religiões estão aí justamente para pregar uma verdade necessária para muitos colegas e companheiros e espíritos encarnados que necessitam ainda dessa religião. Ele diz que muitos espíritos, gente, antes de reencarnar, escolhem para reencarnar nessa religião, para que justamente essa religião sirva como um freio, um peio, justamente de suas más tendências, suas más inclinações. Então, a necessidade dessas religiões para um grande número de espíritos, E ele diz mais aí. Certa vez perguntaram também outra, fizeram outra pergunta do Divaldo de A reencarnação está comprovada cientificamente. Mas existem muitos cientistas na Europa, na América do Norte, que para eles a reencarnação é quase um fato científico. Por que eles não vão para a mídia? Não provam para a reencarnação uma verdade científica. O Divaldo fala, a verdade tem seu tempo. Vejam só que interessante o Divaldo diz, gente. Se a reencarnação fosse comprovada agora por a mais dele, muitas mentes se perturbariam. Muitas pessoas não têm condições emocionais e psíquicas e espirituais para saber que amanhã voltarão em condições completamente adversas que estão hoje, que poderão reencarnar em outra família, em outra cultura, em outros séculos. Então, é necessário que a verdade seja paulatina gradual. Então, gente, a espiritualidade é muito sábia, Deus é misericordioso. A verdade tem seu tempo certo. Não só o tempo cronológico, mas o tempo psicológico. Todos nós sabemos disso. A verdade, gente, é como a luz. A gente precisa da luz para enxergar. Mas se é a luz demais, ou busca. A verdade é idêntica. Você precisa da luz, mas se for demais, não dá para enxergar. A verdade é igual ao alimento, como diz Alan Kardec. Você não dá para a criança o mesmo alimento que você dá para o adulto. Porque a criança não tem condições orgânicas para digerir aquele alimento. Então, a verdade é a mesmíssima coisa. Tudo tem sua época. Há companheiros que só vão absorver certos conhecimentos ao longo do tempo, na sua maturidade psíquica e espiritual. Então, cada um procura as religiões de acordo com a sua necessidade emocional e psíquica. Nós não podemos exigir que uma pessoa absorva algo, que ela não está preparada. Muitos de nós que estamos aqui não aceitaríamos muitos postulados da doutrina espírita alguns anos atrás. Todos nós aqui, quase 100%, viemos, somos recém-egressos da cultura da Igreja Católica. E trazemos muitas dificuldades, ainda religiosas, em outras religiões. Mas se pergunta qual realmente é o objetivo da doutrina espírita? Para que, que existe uma casa espírita, afinal de contas? Os espíritos maiores queriam uma religião melhor? Não, eles não queriam uma religião melhor, gente. Nem queriam uma religião que se impusesse às outras. Os espíritos queriam, gente, uma religião que ela se desvinculasse justamente das tradições do conceito tradicional de religião. Eles queriam uma religião que se desvinculasse dos mitos, dos rituais, das grandistas, que se desvinculasse da classe sacerdotal, do guru, do líder religioso. Eles queriam uma religião que atingisse a criatura no âmbito da sua razão, que a consciência fosse o tempo da criatura, para que a criatura se religasse com Deus sem nenhum intermediário. Esse era o objetivo da doutrina espírita no planeta Terra. E é o objetivo dela. Não é ser melhor de que outras religiões, mas dar uma opção a mais para quem está disposto a se libertar desses convencionalismos religiosos. Que não vamos criticar hipótese nenhuma. Porque muitos de nós espíritas ainda temos dificuldade de absorver a doutrina espírita com religião. Porque trazendo de outras religiões esse atavismo. Ah, para eu ter fé ou para orar, eu preciso de uma imagem. Aí eu preciso de uma vela, eu preciso de um talismã, eu preciso de um templo. Isso não é errado. Nós estamos ainda apegados a isso. A pergunta dos espíritos maiores é o seguinte. Até quando você vai precisar desses afazeres, ou dessa matéria, ou desse formalismo, ou desse ritual, para se religar a Deus? Até quando você vai precisar de uma vela, vai precisar de um templo, vai precisar de uma imagem, para se reformar intimamente, para fortalecer a sua fé, para se ligar à espiritualidade? Esse é o questionamento que a doutrina espírita faz. Então, é esse o objetivo que os Espíritos têm e é esse o seu objetivo da casa. Por isso, gente, a casa espírita como essa existe não para arrancar os Espíritos obsessores das nossas costas, embora isso possa até acontecer. Não para fazer curas espirituais, embora isso é verossímil, isso acontece. O objetivo da doutrina espírita, gente, é o objetivo educativo, profilático, preventivo. Ajudando a criatura a se descobrir, não descobrir não somente os seus defeitos, mas descobrir as suas qualidades, mas evitar que a criatura reincide erros. Fazer a mesma coisa que o mestre Jesus fazia dois mil anos atrás. Jesus curava uma pessoa e dizia, Não volte-se a pecar para que de algo de pior não lhe ocorra. Porque Jesus sabia que a criatura ia curar, mas se ela reincidisse o erro, voltaria os mesmos problemas. Vocês sabem disso. Quantas criaturas elas recebem uma cura espiritual no centro? ou em outros, em outros tempos, foi curada, realmente o câncer desapareceu, desapareceu o problema estomacal dela, mas ela volta os velhos hábitos e volta a mesma doença. Isso aí não foi curada, ela não teve fé, não, ela voltou os velhos hábitos de antes. Então, se a pessoa voltou os velhos hábitos de antes, volta-se, portanto, a etiologia daquela doença. Então, todos nós somos doentes morais, doentes do espírito, somos repetidores de comportamento há milênios, já estamos repetindo os mesmos comportamentos errados, errados. E dessa vez, temos a chance, através da consciência, do consenso, do raciocínio lógico, de reencontrar Jesus. É o que o de Mereza diz. Hoje, nós não temos como sair. Temos agora todas as comprovações da realidade da vida espiritual. Então, a luta no espírita é nos dá condições disso. A luta espírita, portanto, gente, ela vem desmistificar a divindade, vem mostrar que Deus é, acima de tudo, amor depois justiça. Deus assume de tudo misericórdia. O Espírito Emmanuel relata através da mediunidade do Chico, se não fosse misericórdia divina, nós estaríamos até hoje vivendo na Idade das Pedras. Porque Deus está sempre intervindo para aliviar o sofrimento do homem e para acelerar o seu processo evolutivo. Mas chega um ponto que Ele não pode intervir, que é uma coisa inexpugnável, que é sagrada, que Ele mesmo colocou em nós. Se chama livre Arbítrio. A livre opção, se não existe processo evolutivo, nós temos a condição de evoluir pelo conhecimento, pelo amor. Mas chega o um momento do processo evolutivo, que a gente reincide o um mesmo erro conscientemente, se chega uma coisa que baixa a nossa porta, chama-se dor. Você não vai justamente pelo amor, pelo conhecimento, pelo livre-arbítrio, vai tá agora pela dor. Então a doutrina espírita ela vem trazer essa imagem desse Deus, mostrando que Deus não perdoa. Porque Deus justamente Ele não, pode, Ele não vai perdoar se Ele nunca se sentiu humilhado, Ele nunca se sentiu insultado. Então, não vai perdoar. Então, a pessoa só perdoa quando ela se sente insultada. Então, existem virtudes da divindade gente, que nós ainda não conhecemos. A Kardec pergunta, não, quem é Deus, o que é Deus? E o Espírito, na verdade, responde, inteligência suprema, causa primária, é o primeiro de todas as coisas. A doutrina espírita, gente, vem desmistificar o Espírito, mostrando que Espírito é gente, só que está fora do corpo físico, mas é gente. A espiritualidade que a gente tanto fala é a humanidade fora do corpo físico. Muitos Espíritos reencarnam e continuam ainda muito vinculados aos automatismos da, da, da Terra. Muitos Espíritos reencarnam, eles têm necessidade de dormir, acordar durante o dia. Eles, eles respeitam esse ciclo de direção e outras necessidades que nós carregamos do outro lado da vida. Porque esse desvinculamento do mundo material não se faz de uma encarnação para outra. É longo do processo evolutivo. Até que o espírito se liberta completamente desses condicionamentos, mas isso se faz paulatinamente, gradualmente. A morte não beatifica ninguém. Se nós morrermos agora, chegamos ao plano espiritual da vida espiritual da mesma forma que estamos agora. A morte, gente, é apenas uma disjunção molecular. Ela não transforma moralmente, intelectualmente ninguém. Se eu desencarnar agora, eu chego ao estado espiritual da mesma forma que estou agora esperto com as mesmas aspirações, desejos, medos e assim por diante. Um alcoólatra, um sexólatra que desencarna hoje, ele chega à vida espiritual desejando e procurando aquilo. Por isso que muitas vezes ele continua perto de nós, buscando outros toxicômonos, outros viciados. Um indivíduo que é idealista, voltado ao bem, voltado ao seu trabalho, desejo de melhorar, ele desencarna e continua da mesma forma, buscando a mesma ideologia. Portanto, gente, os Espíritos quando desencarnam, eles se aglutinam na vida espiritual de acordo com suas afinidades, seus desejos, suas aspirações. Não é Deus que faz isso com os Espíritos e joga aqui e joga para lá. Nós trazemos essa ideia do céu e o inferno. achando que Deus da mente fez o céu e o inferno. Tudo isso, gente, o céu e o inferno é o estado consciencial de cada um. O indivíduo justamente está comprometido com ódio, com crime, com a barbaridade. Ao se encarnar, ele vai para as regiões inferiores. Porque ele tem afinidade, ele tem uma onda mental que vai se aglutinar, que vai fixar, que vai justamente sintonizar com os Espíritos na mesma faixa Por isso Os Espíritos se aglutinam na vida espiritual de acordo com o sentimento e pensamento. Não é Deus pegando e colocando eles lá. Cada um é de si mesmo. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Eu posso semear o que eu quiser hoje, mas na é hora de colher, vou ter que colher o que eu Isso é a lei de ação e ação. É uma lei divina principal. Então, nós não temos como fugir disso. Assim, gente, os, os livros espíritas que chegam até nós, eles não têm apenas um caráter literário, de distração, de entretenimento. Eles têm um caráter de reforma íntima, de nos melhorar intimamente. Por isso, que a doutrina espírita é para ser estudada com método, com disciplina, igual se estuda geografia, química e matemática. É esse o objetivo dos livros espíritas. É uma doutrina de estudo. Hoje, gente, nós vivemos uma época que é a chamada síndrome do excesso de informações. É uma doença. Gente. Nós temos grandes informações e queremos absorver aquilo tudo. Em nosso cérebro, nossa mente não aguenta isso. É internet, é mídia, é televisão, é rádio, é livro, é revista, é periódicos que surgem cada vez mais. E a gente, naquele afã de querer saber tudo, a gente acaba lendo demais. Pouco se medita sobre aquilo que se leu. Pouco se digere aquilo que se leu. Então, lê-se muito, lê-se rápido e pouco se medita. Então, é preferível, como diz Herculano Cris, ler menos e meditar mais sobre o que se leu. Eleger melhor as nossas leituras. Eleger melhor os nossos horários. Há um dos indivíduos que diz o seguinte. A doutrina espírita é muito difícil. Tem palavras difíceis. É muito difícil estudar as obras espíritas. Nossa, as obras básicas de Allan Kardec, então, um linguajar do século XIX, é muito difícil. Meus amigos, a casa espírita, o principal objetivo dela é que é uma escola. Nós não temos ninguém graduado, formado espiritista aqui, não existe classe sacerdotal, graças a Deus. Mas existem companheiros mais experientes que terão o prazer de tirar nossas dúvidas at através dos grupos de estudos e se jornadas espíritas, congressos de espíritas. Então só não estuda a doutrina, quem não quer. Jesus diz: batei a porta e abri se Muitos dos nossos questionamentos, as respostas desses questionamentos estão nos livros espíritas, nas nossas bibliotecas. Nós não precisamos pedir nenhuma revelação espiritual para eles, não. N livros, N livros, muitos dos nossos questionamentos, de perguntas que temos, nós vamos encontrar nos livros espíritas, às vezes nas obras básicas do dia a dia. Meus amigos, eu tive a chance de conhecer alguns espíritas semi-analfabetos. Realmente, são pessoas que conhecem pouco a doutrina espírita, mas é incrível dentro deste pouco conhecem bem comendo com propriedade. Se nós que temos a formação pessoal, um pouco melhor do que a deles, porque nós não poderíamos conhecer a doutrina espírita e aprofundar nos seus ensinamentos, nos seus estudos? Essa casa aqui foi fundada por espíritas analfabetos. Eram pessoas que não conheciam, não sabiam ler. E tinham justamente um ideal pela doutrina espírita fora do comum. Era um que lia para o outro e assim justamente iam fortalecendo o ideal espírita fundando essa casa com todas as dificuldades. Então, realmente não estuda a doutrina espírita que realmente não deseja. Muitos dizem assim, olha, a doutrina espírita realmente tem palavras realmente muito difíceis. Isso realmente não dá. Certa vez um amigo nosso fez a seguinte pergunta do grande educador espírita Raul Teixeira. Fez uma pergunta muito jovial para Raul. Dizem, assim, Raul, por que os espíritos utilizam palavras tão rebuscadas, tão difíceis? Por que eles não abaixam um pouquinho a bola? Hein? Raul diz, não são eles que têm que abaixar a bola, nós é que temos que levantar a nossa porque até quando nós vamos continuar aqui, os guiados e eles os guias até quando, ah, quem sou eu, quem sou eles são os superiores, gente, um dia nós teremos um patamar evolutivo do mestre Jesus Jesus está falando quando eu for erguido, atrairei todos a mim, é um processo evolutivo eu ou não, seremos um dia espíritos bem-aventurados, e precisamos dar esse passo agora, ah, quem sou eu, eu tenho primário, ginásio. ah, eu não posso, um problema difícil Vamos começar a aprender agora. Porque hoje nós temos amigos espirituais e depois, quando a gente não tiver mais ele? Será que a gente sempre vai precisar dos nossos amigos espirituais para resolver ou para nos inspirar? Chega o um momento que nós temos que dar o nosso primeiro passo e é começar a estudar mesmo, perguntar, abrir o um livro, trocar ideias. Há muitas criaturas, gente, que dizem que quando estão lendo o um livro espírito ou o um evangelho, sentem uma sonolência terrível. Aí a pessoa fala que é o espírito obsessor. Pode até ser. Nós, espíritos, a gente temos uma Maria igual os profetentes de outras religiões. Nós criticamos, mas somos iguais. Trazemos atavismos e Marias, automatismo de outros companheiros, profetentes de outras religiões. Quando acontece uma coisa ruim com a gente, a gente fala que é o espírito obsessor. Da mesma forma que o católico e o protestante falam que é o demônio. É uma transferência de responsabilidade. Fazemos a mesma coisa. Uma transferência de responsabilidade. Não fiz isso, porque o espírito obsessor fez isso. Não foi ele que fez isso. Eu assassino, eu mato, não, eu é um obsessor. Isso é muito fácil, isso é muito simples. A gente está sempre transferindo a responsabilidade para alguém. Nunca assumimos a nossa real responsabilidade. Então a espiritualidade vem dizer que é o momento da gente começar a dar esse primeiro passo na maturidade. Então, muitos que pegam o livro Espírita, ou o Evangelho, como o Espiritismo, Espiritismo sentem uma sonorência. O Espírito, justamente, de Filomeno de Granda, relata que essa sonorência, essa falta de discernimento, essa falta de atenção que muitas pessoas sentem. Quando estão lendo o livro dos Espíritos, outro livro, não se deve a nenhum espírito obsessor, não. Se deve à falta do hábito salutar da convivência com bons livros. Dizer que a mente indisciplinada, rebelde, acostumada com leituras triviais, burlescas, grotescas, essa mesma mente se recusa a se concentrar numa, num texto que lhe exige um pouco mais de atenção. Então é falta de disciplina. Falta do hábito salutar, da convivência com algo mais sério. Então, justamente ele diz, se o sono persistir, leia de pé. Se o sono persistir, comece a anotar o que você está lendo. Se o sono persistir, vá ao banheiro, banhe o rosto e volte a ler. E não leia rapidamente não, diz ele. Leia pequenos parágrafos. Não passe para o parágrafo seguinte sem você entender o que você acabou de ler no anterior. Então, gente, é preferido ler menos, tirar 15 minutos por dia, ou 15 minutos por semana que seja, como diz Joana de Anjos, para ler algum livro Espírito. Ler paulatinamente, gradualmente. Não entender, eu volto ao texto. Ou volta ao parágrafo. É uma forma de digerir a leitura, gradualmente. Muitos dizem, gente, que quando estão estudando o doutrina espírita, tem uma confusão mental. Você começa a estudar o livro dos Espíritos? Uma confusão, um negócio de espírito, desdobramento espiritual, sonambulismo, evangelho, não dá. Fica muito confuso. Gente, estudioso em neurolinguística relatam que a confusão mental faz parte do processo de aprendizado de qualquer pessoa. A pessoa só tem confusão quando ela tem dados para ficar no cérebro. Isso parece uma coisa óbvia, mas não é. Eu, pessoalmente, não tenho nenhuma dúvida no que se refere à qualidade chinesa, engenharia civil, física quântica. Porque eu sei tudo. Não, porque eu não sei nada disso, eu nunca estudei isso. Então, a pessoa só tem dúvida quando ela estuda. Então, quando a pessoa está estudando, surge um momento de confusão mental, que é o um momento que o cérebro está organizando aqueles novos dados. Esse é o momento que a pessoa teria que continuar estudando. Muitos estudantes que estão estudando matemática, física, etc., eles tentam abandonar ou desanimam durante o estudo justamente nesse momento de confusão, que é o momento que eles tinham que prosseguir, persistir com o tema. Que é o momento que o cérebro está organizando esses novos dados. E outras coisas, muitas pessoas acham que simplesmente querer um livro já sabe eles. Dê uma folheada no um livro dos Espíritos e já acha que é espírita. Meus amigos, estudiosos e neurolinguística falam a mesma coisa. A repetição é a mãe do aprendizado. Quando eles dizem o seguinte, quando você quer realmente fixar alguma coisa, mas fixar mesmo, não esquecer nunca mais, você tem que voltar aquele item ou aquele tema pelo menos cinco vezes em épocas diferentes. Certa vez foi com uma pesquisa na Universidade de Harvard, pegaram alguns estudantes que fizeram estudar geografia, química, história, etc. Eles estudaram essas matérias hoje. Depois fizeram testes uma semana depois e duas semanas depois sobre o mesmo assunto que tiveram estudado. Descobriram que uma semana depois, ele tinha esquecido 30% da matéria que ele tinha estudado. E descobriram que duas semanas depois, ele já tinha esquecido 70% da matéria que ele tinha estudado. Então vejo como é importante a repetição, a recordação. Isso é o que ajuda a entender e a fixar algo. Não teremos a pretensão de ler o um livro e já conheço os postulados do Doutor Então é por isso a necessidade de relemos, de frequentarmos estudos, de trocarmos ideias, de muitas vezes participarmos. Ou temos contato com companheiros de mesmo ideologia. Porque vão trocando ideias e fortalecendo aquelas imagens, ou aquelas ideias, ou aquele raciocínio em nós. Há muitos indivíduos que dormem dentro da reunião pública. Aí fala o seguinte, ah, peraí, o indivíduo dorme dentro da pública, ele está cansado, trabalha o dia inteiro, tudo bem, claro. O indivíduo justamente não está acostumado a eu ver uma palestra, tudo bem, claro. Mas isso não é o comum, a estatística não demonstra isso. Muitos companheiros dormem no centro espírita e chegam em casa vão assistir o programa do jogo. Vão assistir sessão coruja e assim por diante. Na hora que mais precisavam ficar acordados vão ficar. Tudo questão de disciplina. É uma questão de disciplina mesmo. Tem gente que joga baralho no um buraco durante 3, 4 horas da madrugada. Assiste justamente um filme de três horas porque não pode ficar 50 minutos acordado. Aí a pessoa fala é o espírito obsessor. De novo nós queremos culpar o espírito obsessor fazendo a gente dormir dentro da casa espírita realmente gente, o espírito obsessor ele pode justamente atuar em nossas vidas em muitas situações, desde que a gente permita isso há muitas pessoas que realmente estão no lugar, mas estão com a cabeça em outro quantas vezes nós estamos no lugar, mas estamos pensando no problema familiar, na conta que eu tenho que pagar na prova que eu tenho que fazer amanhã quer dizer, estamos com a cabeça em outro lugar os espíritos obsessores os nossos inimigos espirituais não entram dentro dessa casa, em uma casa espírita séria existe uma barreira política magnética, justamente guardiões espirituais, segundo os livros relato, que existem médios de dentro que já tiram isso aqui. Então, justamente, são entre os Espíritos que são permitidos. Acontece que muitas vezes nós estamos aqui dentro, mas estamos com o pensamento lá fora. Eles aproveitam esse momento e ocorre o um clube. Nós sintonizamos com eles. Então, a espiritualidade maior, com mais que nos ame, não pode interferir em nosso vermelho. Ele está aqui, mas ele está elegendo. Ele está querendo outra coisa. Então, a gente se vincula esses amigos espirituais lá fora. E segundo o próprio Divaldo Pereira Franco, está no céu e inferno também. Os Espíritos obsessores podem levar a hipnose à distância. Faz com que nós cochilemos. Mas por quê? Nós optamos por sintonizar com eles. É a mesma coisa. Eu tenho um rádio, eu sintonizo no canal que eu quiser, atualizando o canal que eu quiser. A onda está passando. Eu sintonizo ali. A mesma coisa é minha mente. André Luiz relata que nós vivemos no um mar de ondas mentais, tanto de seres encarnados como desencarnados. Se eu emito justamente um pensamento de ódio... Gente, uma pessoa lá fora cheia de ódio, ela vai captar isso. Ela não tem nada a ver comigo. Mas a mente, justamente, ela reforça ou emite ondas mentais de acordo justamente com a qualidade moral do emitente. Então, cada onda mental ela tem um colorido, a força, a característica do sentimento da pessoa. Então, gente, quando nós temos raiva, ódio, nós reforçamos as ondas mentais de ódio, de raiva do planeta Terra. Diz a grava -se. Quando nós emitimos ou temos o um pensamento de amor, de afeto, de carinho, nós reforçamos as ondas mentais que estão no infinito, estão em torno da Terra, também com as mesmas qualidades. Portanto, os amigos nós vamos dizer, gente, que o estudo da luta espírita espírito é algo fundamental para a vida de qualquer um, porque é a chance de, de termos justamente de nos conhecer e de reforçar vários conhecimentos que já temos sobre a espiritualidade. Os Espíritos, gente, não nos desejam que nos tornemos anjos, que nos tornemos justamente extremamente purificados um dia para o outro. Joana de relata o seguinte, para que haja transformação da sociedade, não é necessário reforma integral do homem, não é necessário nada disso. Ela diz o seguinte, basta que haja predisposição para se melhorar. Na questão 296 dos Espíritos, Kardec pergunta aos Espíritos, o homem pode vencer as suas más inclinações fazendo esforço? O Espírito da Verdade diz sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ele faz uma exclamação: Ah, qual um pouco dentre vós mais expostos? com um pouco. Nós queremos lembrar da importância do conhecimento da luta espírita para as crianças, gente. A evangelização infantil-juvenil é, é uma coisa sagrada dentro de qualquer núcleo espírita. As crianças que, justamente, têm ali a oportunidade de absorverem muito melhor do que nós a evangelização os conhecimentos do Mestre Jesus, os Espíritos de Kardec, que o Espírito, ao reencarnar, ele se encontra na idade infantil mais flexível, mais acessível, mais branco à influenciação do meio. Então, a infância é o momento ideal para se incutir, o um consciente da criança e do Espírito, os ideais espíritas e cristãos. Isso é essencial até 8, 8, 9 anos de idade, como relata André Luiz. Porque depois, pouco a pouco, o Espírito retoma a natureza que ele é própria. Até que ele chega na adolescência, ele faz uma regressão de memória inconsciente. Ele retoma a sua natureza toda do passado, com toda a força. Claro, a evangelização e juvenil é bem-vinda em qualquer época da nossa vida. Mas é essencial no período da infância. Basta lembrar, gente, quem aqui sabe da história, estudiosos que consideram alguns homens criminosos, esses homens investiram tudo na infância. Adolf Hitler, na Alemanha, Mussolini, na Itália, ditador oito no Japão, Mao Zedong, na China, Stalin, na União Soviética. Esses homens investiram tudo na infância. Adolf Hitler, no seu livro chamado Kampf, chamado Minha Luta, ele fala que um dos maiores bens do Estado deve ser a infância. Ele falou isso. Então, imagine da importância de nós falarmos e de darmos a exemplificação para as nossas crianças, que a criança está sempre te filmando, gente. Você não pode falar nada com ela, mas ela está sempre te observando o que você faz. Há muitas coisas que você não ensina para o seu filho ou para a criança que você convive, mas depois fica no inconsciente dela. Mesmo que na idade adulta ela não lembre daquele fato, mas ela passa a se conduzir, porque ela guardou aquilo inconsciente dela. Olha a importância da vegetação infantil do joelho para as nossas crianças. É o um momento ideal na infância. Para terminar, há uma frase do Espírito Vena de Carvalho, que ele relata o seguinte, chama a conclusão da pesquisa, está no livro Sareiros de Volta. Leandro de Carvalho fala o seguinte. Não te contente em declarar que você conhece os postulados que você abraça. Conhecimento não decorre de geração espontânea. Ninguém é espírita somente por inclinação. É nos teus momentos de decisão que você vai provar para si mesmo e para os outros o quanto a doutrina espírita está no âmago da sua consciência. Pois é neste momento que realmente você vai sentir a doutrina espírita saindo de você, na forma de ação, na forma de conduta. Que Jesus nos abençoe e toda paz.